0: Passo, é um papai passo... e mamãe, gente. Não, mas ele tem uma com a bundinha pra cima ali, ó. Eu já falei, né, no outro episódio, eu gosto de bunda, né?
1: Fornece. Quando pega Fornece. na Fornece. tua bunda. Eu gosto. eu gosto também. Toque. É verdade.
0: É verdade. Toque, toque suave,
1: é verdade. zonas erógenas, enfim, esse toque pelo corpo todo.
0: Oi, nós somos a Vitória, Renata. Mariane. Somos três mulheres, na parte dos 30 anos, que compartilham experiências e que se expõem Demasiadamente neste canal
2: Olá,
1: bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher Esse episódio faz parte de uma sequência sobre sexo A gente já falou sobre preliminares, acessórios, proteção, fetiches, fantasias E, o... e agora a gente vai falar um pouquinho sobre posições, experiências, técnicas enfim, é assunto que não acaba mais
0: é Gente, verdadeiro. falar de sexo é bom pra caramba, né? É só não é melhor do que fazer, né, Renata? O quê? Só não é melhor do que fazer, né? Não sei, não lembro Gente <risos> Mas antes, uh, pra interagir com a gente Procura a nossa arroba Arroba canal e mulher na sua rede social favorita Mande sua sugestão Sua história e ajude, e ajude a gente A fazer desse espaço que ele é Divertido e questionador Toda
2: quinta-feira tem episódio novo, galera, meio-dia, o episódio novo tá lá no Spotify, depois a gente atualiza nossos canais no YouTube, também tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, você escolhe o que você mais gosta, vai lá,
1: ouve ou assiste a gente. Nessa sequência de episódios estamos falando sobre sexo. Já discutimos preliminares, acessórios, proteção, fetiches, fantasias. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre posições, experiências, técnicas e tudo mais envolvendo esses assuntos e sempre se expondo, né, gente? Lembrando, super importante, que gostar de sexo e falar sobre ele não tem problema nenhum e nada é estranho ou errado desde que haja consentimento das partes envolvidas.
2: Gente, vocês lembram que a Mari falou... No, se eu não me engano foi no primeiro episódio é, que a gente começou a conversar sobre sexo, que ela gosta de dar uma conversada antes, né, para alinhar né, capricorniana, gosta de alinhar os objetivos na, no sexo agora ela só vai passar a relação de episódios, né do 1 um até que a gente já <risos> gravou três, a gente já gravou cinco episódios sobre sexo, ela vai dizer assim ó, querida Pega aqui, lê, Helena ouve ou assiste
0: e estamos conversada Para vocês terem noção do tamanho da exposição, né? Vai é, ser mesmo, assim mesmo.
1: Exatamente. Exato.
0: Gente, eu penso assim. É, ó, mas gente, enfim.
2: Eu quero, eu quero até fazer uma declaração de amor para nós três. Sabe por quê? Porque eu acho que eu comentei isso com a Mari. Como a gente tem... É, a gente sempre tenta, eu, eu sempre defendo muito em mulher, porque muitas pessoas acham: ah, estão falando de sexo, estão falando de encontro, estão falando. Mas não, eu acho que a gente tem, sem falsa modéstia, a gente tem uma facilidade para trazer à tona problemas que envolvem coisas que parecem ser apenas uma putaria ou apenas uma coisa. É verdade, entende o que eu quero dizer? É como se fosse um assunto chulo ou qualquer coisa, a gente consegue trazer à tona problemas da sociedade, entende? Então, a gente fala sempre, e é muito importante, da importância dito tu sempre é, consentir, a importância do consentimento, a gente vem falando muito aqui na série de sexo, é, a importância da proteção, a importância de se falar sobre ele. O que nós estamos faz fazendo aqui é incentivando que as pessoas falem sobre sexo, porque muita gente é infeliz, não só no sexo, não... mas no seu relacionamento ou na vida, porque não conversa sobre isso, não se explora, né? não busca suas preferências, então acho que a gente está de parabéns, porque a gente consegue levantar isso, essas, que, esses questionamentos de maneira bem, bem leve, legal, é, falando do, do assunto que muitas vezes, que sempre é um tabu, mas de uma maneira até conscientizadora. Parabéns
0: Sim. pra nós. Uh, mas essa questão da gente conseguir falar sobre, é primeiro, né? Porque a gente se desconstruiu muito e, e a gente se conheceu também primeiro, né? Que não adianta a gente vir aqui falar sobre coisas que a gente não pratica também, né? Então, eu acho que a gente sempre fala no, em todos os episódios que é se conheça depois partida para a parte da Mari, que é conversar com o parceiro ou conversar sobre... sobre e outra, conversar com amigas, como a gente está fazendo aqui, também é super importante, porque no episódio anterior, por exemplo, talvez a gente não soubesse que a gente tem fantasia, que a gente tem fetiche, que a gente... Então a gente aprende muito conversando com outras pessoas, não só com parceiro, ou parceira, ou parceire, como vocês desejam. Exato.
1: É, pegando o gancho no que a re falou sobre a importância e, e o quanto isso impacta na felicidade sexual das pessoas, um estudo de 2017 no Journal of Sex Research descobriu que a intimidade sexual desempenha um papel importante no bem-estar e na satisfação do relacionamento, especialmente para casais que estão juntos há muito tempo. Descobriu que casais que se comunicam mais sobre sexo tendem a ter mais satisfação sexual e relacionamentos mais satisfatórios. Os resultados sugerem que a comunicação é um preditor da qualidade do relacionamento e pode contribuir de forma eficaz para felicidade e bem-estar e saúde emocional.
2: Cara, em qualquer relacionamento,
0: né? Em a qualquer... comunicação é a chave principal de qualquer relacionamento. Exato. Agora, a comunicação um relacionamento... sobre sexo...
2: É, seja Ainda um relacionamento mais, né? entre amigos, amantes, né, no, no sentido de uhum. relacionamento amoroso, trabalho, família, qualquer coisa, tu precisa ter um, um, uma
1: boa comunicação. É a primeira coisa. Exatamente.
0: Vamos Bom. para posições?
1: Vamos lá. Posições são as diferentes maneiras em que duas ou mais pessoas podem se colocar durante a atividade sexual. Existem muitas posições sexuais diferentes. Algumas podem ser mais confortáveis ou mais excitantes para pessoas diferentes. Então, às vezes, uma que a Renata gosta muito, simplesmente não funciona para mim e vice-versa. É... Aí, eu falei no finalzinho do último episódio, para quem ouviu, as posições sexuais mais comuns. E aqui, gente, me pegou uma que eu não faço a menor ideia, né? mas a posição do missionário é a mais Calculante.
2: comum. De quatro,
1: cowgirl de lado e a posição cachorrinho. Cada posição tem as suas vantagens e desvantagens e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. E aí por isso que é importante conversar, né, gente? E aí conversar e também saber entender um pouco. Isso para mim é uma coisa que pega muito. Às vezes a posição que eu percebo que dá mais prazer para minha parceira não é a minha posição favorita, mas eu Tô lá, porque eu acho que sexo é isso, né? Um pouco lá, um pouco cá. Perdi as minhas duas parceiras de podcast simplesmente porque elas estão pesquisando como é a posição do missionário.
2: Eu tô. Então, mas tem várias, né? É meio que um papai e mamãe. Ô, Mariane.
1: Mariane. Ok, eu posso... É um papai e ler. mamãe,
2: gente.
0: Não, mas ele tem uma com a bundinha pra cima, Leandro. Então, mas... aí
2: fala que tem uma variação que é o papai e mamãe, só que com a mulher virada pra baixo. Só que aí olha só o que, que ele fala. Uma mulher se deita de costas, no caso de um sexo, é, sexo é. hétero, né? Uma mulher se deita de costas e o homem deita sobre ela. Enquanto se olham face a face. Como? Que lado. É a Eu
1: mina das exorcista. É a mina do Ah, que é claro que não. Ela deita de costas e não de barriga. Costas? De costas no colchão. Mas é, é que marinha. a
2: figurinha, mas é que a figurinha, ah tá, verdade, mas é que a figurinha, eu tava assim, ó.
1: Ela tá de bumbum pra cima, É, tá. de
2: bruxo, perdão, então tá. É, não necessariamente é um minha sexo mãe.
1: hétero, né? É um é sexo com uma pessoa que vai ser, é, uma pessoa vai ser penetrada e a outra vai penetrar. E a é que vai penetrar... Ah um tá, pequeno.
0: porque pode ah, ter é
2: acessórios, não. falamos sobre eles.
1: Bom... Uh, tem, a posição do missionário é uma das posições sexuais mais populares em todo o mundo. De acordo com uma pesquisa realizada em 2017 pela empresa de brinquedos sexuais Lelo, 34% dos entrevistados, dos entrevistados afirmaram que é a posição favorita. Ela permite penetração profunda e que os parceiros se beijem e se abracem durante o sexo.
0: Ah, é um é, amorzinho. É papai, isso aí é pra, é, isso é pra fazer amor. Isso aí não é pra é, transar, é pra fazer amor. A segunda Não,
1: posição mais popular é a cowgirl. É a posição é que, que permite que as mulheres controlem o ritmo e a profundidade da penetração. Vocês, vocês conseguem imaginar qual que é essa, né?
2: Oh, mas vou te dizer, a papai e mamãe, que é essa que eles chamam de missionário, mas é igual a papai e mamãe, é, eles, é, é falado que essa posição é muito boa para a mulher, porque ela fricciona bem a parte do clitóris interno ali, né?
0: E não cansa.
2: Ah, é. é. Só recebe, né? E não cansa, né? Não cansa. E a Sim. cowgirl depende da, depende da estrutura do, do homem, né? Se for um homem. Ah, eu gosto, eu gosto, dessa. Não, já eu me tomei... essa, 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 é a minha essa daí é a mais fácil de chegar lá. Só que assim, ó. É, dependendo, né? Tem que ter a estrutura correta. Mas se é uma estrutura muito grande, já incomoda? Então Depende é... Depende de que né? tá então te ele tem um pinto grande. Se tem um, um, é, se tem um pinto grande, tem posições. Ah, tu que controla. Mas, mas aí cansa a perna? Mas aí cansa a perna?
0: Cansa a perna?
2: Agora você está fazendo academia, pilates,
0: vai, tudo vai te ajudar.
2: Não, não, não. Sim... Mas eu digo assim... Não, mas tem, tem real, assim... Não sei se vocês nunca tiveram essa experiência. Mas, assim, tem coisas... Tem, tem anatomias do homem, de tamanho de pênis mesmo. Porque eles acham que quanto maior, melhor. Mas em algumas posições, o muito grande não funciona, cara.
1: Pênis muito comprido e muito grosso é horrível.
2: Meu Deus! Eles não entendem isso.
1: Bom, seguindo, né? Aí temos a Cowgirl, é... Depois de quatro, é uma posição popular entre os homens. A pesquisa da Lelo diz que 20% dos homens classificaram a posição como sua, de quatro como sua posição favorita. Ela permite a penetração, penetração profunda e uma visão atraente do corpo do parceiro que está sendo penetrado. É. Faz sentido. Depende. Enfim. Se a
0: bunda for bonita.
1: Se a bunda, for, era o que eu ia
2: dizer. Né? Gente, naquela posição, bonita. toda bunda Aham. é bonita. Pensa bem. Não, não, tem uma dúvida. É bunda... sim,
0: Vicky. De Eu lado... sou apaixonada por bunda. Sou apaixonada por bunda, então, realmente.
1: De lado, Desculpa, a quarta no ranking das mais populares é uh, uma posição em que os, os entrevistados afirmaram, 13% afirmaram como favorita e permite contato visual e abraço entre os parceiros durante o sexo, considerando que estejam diferentes aí um para o outro, né? Eu
2: sou a favor dessa de manhã.
1: Nossa, de lado, de manhã, é tudo de bom É bom demais
2: Sexo de manhã Também é muito eu, bom, né? Eu fiquei muito Sexo tempo, eu não é muito... quero entrar nessa história Mas eu fiquei muito tempo sem dar de lado Eu não gostava Eu peguei um, um problema, é sério, cara Peguei um rush é. Que eu fiquei muito tempo Daí é o tipo de posição que tipo, eu permito Com quem eu
1: gosto hum. Entende? Bom, se eu é pra me
2: impressionar a... de uma vez só Não faz
1: eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Uh, quais são as posições num sexo lésbico ou homo, enfim, gay, que vocês conhecem e que vocês acham que são as mais praticadas?
2: No lésbico, eu aprendi contigo, né? Que tu me ensinasse, que eu perguntei que posições que fazia. Eu acho que a mais praticada é a tesourinha. E no... Homo, no entre dois homens, eu acho que é a de quatro ou a sentada, que daí também ele controla mas eu acho que é de quatro eu voto de quatro
1: ok é, então tá, eu vou falar da posição que eu acho que é a mais eu não sei o que eu acho na verdade com relação ao sexo entre dois homens do que é a mais comum mas também diria que de quatro eu ah, não voto... voltei, peraí, peraí que eu tenho que falar Peraí, 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 peraí. Ah, eu tava respondendo a minha sobre sexo entre dois homens, que eu acho que é de quatro, ou aquela que tem uma pegada meio frango assado, tá ligado?
0: Ah, é verdade. Tem razão. Cara, eu sempre
1: achei que entre
0: tá, dois homens, sei. né? O... o de quatro.
1: Eu falei frango assado e a Renata parecia o meme da Nazaré Tedesco.
2: Gente, é que faz muito tempo mesmo. O frango assado, não é? é... Tá, mas agora eu já, já lembrei. Saudades, inclusive, SDDS. <risos> SDDS,
0: bem. meu Deus. E aprendi com vocês também esses dias que vocês estão falando da tesourinha. Mas só sei essas também, hein, Mariane.
1: Só sei essa também.
0: Eu acho que a gente está faltando nas aulinhas.
1: é Então, gente, essa coisa da tesoura, do jeito como ela é amplamente divulgada, que, na verdade... As mulheres se encaixam uh, é, vagina com vagina. e É vulva com vulva, na verdade, né? Que é a parte é. externa ali que encaixa bem. É, mas em posições opostas, na minha experiência, não é a mais praticada. Do jeito, se você pensar, vai cada cabeça para um lado, né? Tipo, pensa numa cama, uma cabeça vai estar tá onde estão tá os pés da outra, outros pés na cabeça da outra e encaixa ali no meio, assim assim, né, enfim, uhum. assista no YouTube esse episódio, pessoal, é, <risos> tem muitas ilustrações, eu não tenho eu não tenho essa como a experiência mais praticada, e particularmente deste jeito, eu não gosto muito, mas realmente, eu, né, no nosso ranking de pesquisa, ela vem como a mais comum e a mais praticada, né, é, com dados aqui de, de ser a, a preferida e tal. Tem uma outra que eu não sabia, mas o nome é Tribing, ou Tribing, Tribing, sei lá, mas, enfim, eu não sabia o nome, eu só sei fazer, no caso.
2: Que já é já uma é grande uma... coisa, o nome nem Linguagem, conta, como é que a gente falou? Linguagem universal. Ô, Mariane, Linguagem você te consola nesse momento, exatamente. eu só sei o
1: nome das coisas. Não precisa falar. Que ela tem o mesmo conceito da tesoura, que é... O estímulo de, de clitóris com clitóris, só que tu faz esse encaixe de pernas frente a frente, uma, uma deitada com as costas no colchão, né, peito para cima, a outra de frente aqui, só que um pouco mais, ela fica um pouco mais ali na diagonal e tal, e aí encaixa, entrelaça ah. as pernas e faz esse toque de clitóris com clitóris. É bem parecido com o mesmo estímulo que a posição papai e mamãe tem para as mulheres,
2: uhum. que vai estar uhum. por cima
1: massageando, só que daí tu uhum. massageia. Um clitóris massageia o outro, enfim, e o estímulo para as duas é do mesmo tipo, né? E aí ele acaba funcionando e eu, para mim, essa é uma que funciona super bem e ela é melhor que a tesoura. E aí uma outra que diz aqui que ela é bem comum, tá em segundo lugar, que é o 69. Entre hum. duas mulheres, né? A gente não e falou ele... sobre
0: isso no, no heterossexual também.
1: Né? É, ele pode ser feito de costas, né, ou de lado e... Enfim, é uma posição que depende muito. Eu, eu, particularmente, tenho dificuldade de fazer e receber ao mesmo tempo nesse eu formato. Eu também.
2: Gente, eu não acho consigo difícil pensar de concentrar. Em você
0: mais
1: tempo, né? É, não consigo me eu concentrar. Eu tenho que
2: pensar muito, gente. Porque o 69 ele é uma parte do sexo que não é fluida. É, verdade. É Porque bem. tu tem que pensar. Ou tu concentra Sim. no prazer que tu tá recebendo, ou no, tu concentra no prazer que tu tá dando. Uhum. E tem mais um negócio e, e que. No, eu e, e
1: o prazer que tu tá recebendo não é o prazer que tá dando, não é a mesma coisa, né?
2: Entende? Aí ou tu para e concentra lá no que tu tá recebendo, ou tu, ou tu
1: esquece o que tu tá recebendo, tipo, não. Eu, eu tenho bastante dificuldade. E tem uma uhum. outra posição que não tá na lista, mas que eu diria que ela super funciona. É que ela pode ser de lado ou de ou de costas. Que é uma mulher de costas para outra... Uma mulher, de, tipo, de costas para outra, não, né? Não é as duas de costas, né, gente? Não tem como.
2: Uhum. <risos> vai dançando... É, vai, vai ralando a bundinha.
0: Só uma de costas, né?
1: Isso, é. exato. É as... o peito de uma nas costas da outra, só para vocês entenderem a mecânica. Uhum. E que envolve o estímulo do clitóris no bumbum da que tá na frente, né? A que tá de costas estimula o clitóris no bumbum da que tá na frente e com a mão massageia o clitóris da outra.
2: Tá. Hum. É, então, aí é nisso que eu ia entrar. A parte da masturbação, será que eu posso dizer masturbação mútua? Uma pessoa masturbando a outra e o sexo oral já são sexo, né? Eles contam claro, como... Que sim, tem sexo anal são Com sexo. Com certeza. É, e eu acho que... Por isso é que, é o, que a gente que... falou
0: que sexo anal não é fetiche, né? Lembra? É. Pode não ser fetiche. Né?
1: Não, é, é. Porque é uma prática sexual, mas eu digo ter... Eu quis dizer talvez ter fetiche por anos, assim como tem por pé. Enfim, é, que
2: daí só quer fazer... É... Ah. Mas... Não, é. Mas a, a, isso também é uma posição, né? E tem mas muitas... Sim. Tem muitas mulheres com muita dificuldade de receber o sexo oral. Eu já escutei várias vezes isso. Uhum, a pessoa não escutei. gosta. E por dois motivos. Ou porque realmente não gosta. Ou porque se sente na obrigação de retribuir. E ela odeia fazer. Então ela prefere não receber. Eu já conversei com algumas pessoas nesse sentido. Com amigas, né? Louco, por isso né? é importante. A importância de conversar com amigas. É. E aí... E aí... E... A gente fica nessa também do até onde pode ir, até onde o que a gente recebe a gente tem que retribuir, enfim.
1: Uhum. Um, Para vocês. Um, Para fechar pra vocês, a parte eu... do sexo lésbico, que eu tô sempre aqui trazendo esse outro olhar, né? Que acho que não é muito comum no, no, Não é muito comum, não, né? A gente é minoria, enfim, então nem todo mundo é. tem essa informação, né?
0: Não é... sei, tá, não sei, porque tem
1: bastante gente. Lá. É, enfim, eu tô sempre, então, trazendo aqui dados para contribuir, ok? Reflitam sobre o que eu vou falar agora. Sempre. Uh, um estudo do Journal of Sex Research, de 2016, descobriu que mulheres lésbicas relataram mais variedade sexual e maior satisfação sexual do que mulheres heterossexuais. É. Outro estudo publicado no... É... Archives não precisa nem of estudar, isso aí. Não estudar. Um outro estudo publicado no Arquivos of Sexual Behavior de 2019 descobriu que mulheres lésbicas relataram maior frequência de orgasmos, beijos, carícias eróticas e provocações do que mulheres heterossexuais em relacionamentos duradouros.
2: Nenhuma das informações eu acho surpresa.
1: Nenhuma das informações eu acho que precisava de um estudo para dizer. <risos>
2: Por quê? Gente, é óbvio que mulher vai se fazer outra mulher chegar no orgasmo mais facilmente. Não, e não só
0: isso. A gente o sabe que ele é seguro demais. Ele acha que, que aquilo que ele tem ali no órgão genital masculino serve para satisfazer qualquer pessoa. Entendeu? Não precisa grandes Mas grandes Aí avanços. tem o outro
2: lado. Aí tem o outro lado que volta lá para o começo do episódio, onde eu penso. É, me corrijam se vocês pensam... Me corrijam, não. Me digam se vocês pensam diferente. Mas eu penso que a pessoa que já entendeu que ela gosta da, de outra pessoa do mesmo sexo, no caso, a gente está falando do sexo lésbico, né? Eu acho que a lésbica, para ela entender que ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo enquanto criatura de uma sociedade patriarcal como a nossa... Que o, entre aspas, obrigatório Seria ela gostar de um homem Porque é o que todo mundo O que a, a sociedade te impõe como normal Ela ter esse grau de autoconhecimento Já faz com que ela tenha uma comunicação Não sei, eu sei que tem pessoas que são travadas e tal Mas eu acho que tu ter o autoconhecimento De se identificar como lésbica já te, tu já tá um degrau na frente da, 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 da quebra de tabu, entende o que eu quero dizer e aí muitas mulheres que são a vida inteira casadas assim com homens é, e na, na, nessa mesma criação patriarcal de que a mulher tem que ser reclusa, retraída não pode falar isso, não pode falar aquilo elas não se comunicam suficientemente tem vergonha e por isso que muitas não são satisfeitas
1: sexualmente Deu para entender assim, mais ou menos onde eu queria chegar? Deu para entender e acho que depende um pouco, Rê. E assim, lembrando que existem outras variações, né? Eu falo Sim. da minha vivência, mas vocês podem ser bissexuais, fiquem à vontade. É... Obrigada. <risos> Sim, claro. Fica aqui o convite, tá? <risos> ah... é... Enfim, pessoal, isso é uma brincadeira, não estou doutrinando ninguém, ok? Contém ironia.
2: Todo mundo que ah. escuta a gente é inteligente.
1: É, mas eu acho, He, que sim, mas depende. Porque é tão difícil lidar com isso e, e, e assumir isso na vida, a família, na tua existência uhum. e tal, que existe uma parcela de pessoas que consegue até lidar com o fato e, e, e trazer essa informação a público. Olha, eu sou lésbica, gay, bi, enfim. É, mas eu, mas, mas fica no bloqueio ainda, sabe? Cara, eu já saí com mulheres que elas ainda tinham tanto bloqueio com relação à sexualidade delas e o sexo era uma merda, porque Entendi. era quase como se elas se sentissem culpadas por estar fazendo. Então, é, é menor, na minha vivência, essa, essa parcela é menor, mas não é tão automático assim, isso que tu falou, então, sabe? Então, é, com, comparando,
2: talvez, o, é, as, as mulheres é, hétero, é, menos travadas, tipo, que nem a gente que fala sobre sexo normalmente, também é uma parcela menor.
1: Com então, certeza. Então, talvez
2: seria essa proporção. É. Sempre tem exceções, mas cê, <risos> talvez seria essa proporção.
0: Eu, que, eu acho que não é automático, porque porque a gente já, já falou sobre, em algum momento, eu acho, não sei se no, em episódio mas a gente já falou em algum momento, que a, essa parcela que é, não é para mim já a gente tem como minoria mas eu acho que já não são mais minorias é. né a gente só tá reconhecendo agora mas a gente tem eles como a, lésbica gays né diferente do hétero, né tudo que é diferente do hétero, as pessoas tendem a, a colocar numa, num lugar de muito sexualizado
2: é a gente falou no, no na gravação que tu não estava tá, que, a que falou, ligam né? a
0: promiscuidade. Isso, acho que uhum. eu escutei eu escutei episódio que vocês estavam falando. Isso. Ligam a isso e aí acaba que a gente confunde às vezes o sentir uh, gostar de uma pessoa do mesmo sexo de forma afetiva. Uhum. Por, por esse conhecimento de sexo. Ah, então tu é lésbica, tu deve transar melhor. Ah, então tu é gay, tu não sei o quê. Tu deve saber mais de posições, tu uhum. deve saber mais de fetiche, tu deve, deve fazer saber...
2: mais que eu. É, exatamente. Exato.
0: Por mais que eu ache que sim, né? Mas, mas eu acho que ligam muito, muito essa... Sexualizam muito a questão da homoafetividade, das diferentes formas sim, de... Sim, afet, sim Né? Sim.
1: Porque Foi na verdade isso, o, que nos, o que nos torna diferente é porque a gente transa com pessoas do mesmo sexo, né? Ou hum. com pessoas diferentes do padrão hétero cis normativo Sim. e tal.
0: Não porque vocês transam mais, ou transam muito, ou transam diferente, ou transam com brinquedos, ou transam sem brinquedos, sabem, não mas por isso. né
1: pelo sexo, né?
0: É, mas as pessoas diminuem essa, essa questão só, só no nível sexual.
1: Uhum. Sim. E eu acho que eu né, acho que
2: é, infelizmente, porque é errado. E eu acho que se as pessoas, é, independente da, da orientação, é, se conhecessem melhor e se abrissem mais e vissem que isso não deveria ser um tabu, todo mundo ia transar mais, entendeu?
1: Uhum.
2: E talvez ia, e transa, ia, ia ter mais, menos mais briga, feliz. entendeu? A galera ia estar tá mais contente, feliz, sorrindo, cantando com os passarinhos na rua.
1: Concordo, né? Renato. É isso aí, concordo também. Para a gente seguir neste episódio, também tinha aí um olhar que a gente falava sobre técnicas, que são habilidades específicas para serem usadas durante o sexo para melhorar a experiência sexual. Banho,
0: aquelas. Um, um banho. lenço umedecido, vocês lembram desse? Um <risos> lenço umedecido.
2: Cara, técnicas, eu acho que cada uma vem mais uma vez. Eu sou muito chata nesse assunto. Mas eu acho que cada um desenvolve o seu jeito, né? Sim, eu com certeza. Eu acho que faz isso, um o digo... ser legal e diferente.
1: Coisas do tipo. É, dei uma pesquisada aqui, né? Existem técnicas diferentes, enfim, o que, que, que são as mais comuns. Veio uh, a prática... De é, segurar a ejaculação ou o orgasmo. Então, estimular até quase segura. Estimular, uhum. segurar. Para prolongar o tempo de atividade e prolongar o resultado do orgasmo, enfim, tanto vamos feminino quanto feminino. Vamos seguir tudo a Kátia
2: Damasceno, aprender sobre pompoarismo, vamos deixar essa musculatura boa. É
0: verdade, né? É verdade, eu tenho razão. <risos>
1: Qual é a segunda? Nota? Qual
2: outra técnica?
1: Ah, é o toque em zonas erógenas não sexuais, de forma a provocar a excitação.
2: Assim como tem o toque beijo, lambida, enfim, em zonas eróticas não sexuais, erógenas e não sexuais, é, também é, que, que te excitam tem a parte que te brocha. Tem uma coisa que eu odeio, odeio muito.
1: Eu Você sei o come... que, que é. Eu Ficar sei o que, a...
0: que é.
2: Cara, lamber meu ouvido, mano. Ficar com aquela. Eu
1: também de... odeio. Eu odeio, mano, eu tenho coisa um de limpar Teve limpar, uma mas... época que isso tava muito na moda, né? Deve ter saído em alguma revista, gente. Ai, não, gente. Olha, um amor de acontece Um amor de Mas não tem,
0: a... não na orelha, no ouvido, né?
2: É, É dentro. Faz uma limpeza auricular aqui, entendeu? Aí eu falo, gente, por que não tem necessidade? Uma, uma mordiscadinha, isso é gostoso. Eu acho que, inclusive, essa parte até pode voltar lá no episódio de preliminares. Porque, às vezes, tu consegue ativar aí o desejo do, da parceira, do parceiro, para que, é, é, antes do sexo mesmo, em zonas erógenas não sexuais. Então, uma mordiscadinha um carinhozinho, um negocinho, ai, gostoso, mas não vai meter a língua dentro do nosso ouvido.
1: É, não, isso aí realmente é nojento, gente, isso não, isso não, não casa. Mas ah, essa,
0: esses lugares heróis nos não sexuais, realmente, e cada um tem um é, não, não.
1: Aqui mesmo. fala que não são órgãos sexuais, né? Tipo, daí órgãos. Sexuais. No... É, órgãos. Pra mim, nunca... E bem específico, né? A exposição, meu Deus. Mas é incrível o que eu sinto atrás do joelho.
2: É incrível o que eu sinto com uma boa pegada na cintura. Vai, Vicky. O que é incrível quando tu sente?
0: Lembrei. É, mas é disso. que daí não sei. Pra, pra mim, eu já falei né, no outro episódio, eu gosto de bunda, né?
2: Foi nesse. Quando pega, pega na, na tua nesse... bunda. Eu gosto. Eu gosto também. Até porque tu tá valorizando bunda, isso aqui. Eu não é só, só quando trabalho... pega na
1: minha. Ah, o quê? Hum? Eu gosto de bunda e não é só quando pegam um na minha <risos> Eu gosto quando eu pega um na não. minha
2: Mas eu também gosto de pegar Eu pego bunda Também, também
1: gosto ah, É isso, gente ação e meditação para ajudar a relaxar E aumentar a consciência corporal E sensibilidade da pele Durante o sexo Mas você já não sabia Minha meditação, eu durmo
2: oh, é... Aquela parte do sexo tântrico é... Seria uma técnica? É uma técnica, com certeza. É uma
0: técnica,
2: com certeza. É, eu, é uma coisa, assim, que quando eu tiver... É uma um coisa parceiro, que eu ainda eu vou fazer. É, então, ela tem a, bastante a prolongar, fazer. né?
1: É, ela tem é. bastante a ver com a soma dessas últimas três coisas que a gente falou, na né? real. Toque. É verdade.
0: É verdade. Toque, toque
1: suave, mesmo. zonas erógenas, enfim, esse toque pelo corpo todo. Usar a respiração e a presença para mais sensibilidade ali na pele e tal. E, 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 segurar, e segurar a ejaculação ou orgasmo, né? Ela tem muito a ver com isso. Bioterapia pélvica também ajuda
2: pra caramba. Verdade. Gente, Bom, é isso. Eu não aguento mais falar sobre isso. Tá? E não fazer. E não fazer. <risos> Olha, eu tô com Fala esperança. Até. Que quando esse episódio for ao ar, que a gente tá gravando ele bem cedo, quando esse episódio for ao ar, quem sabe já... Posso falar coisas diferentes aqui para você?
0: Eu espero que sim. Eu também. preço.
2: Temos, galera! Temos um episódio, então, sobre posições e técnicas para todo mundo pensar, planejar e colocar em e prática. Executar. Executem, galera. Transem, porque daí todo mundo vai ficar feliz cantante sorridente.
1: Sabia que a vida, pode é te só terminar com que essa. A Renata dá um conselho que ela não executa, né? Mas,
2: gente, daí não depende de mim. Depende do, da oferta que tá complicada. Mas deixa eu dizer, tem um, um, uma amiga minha, Aberta, ela é terapeuta barras de axis, amiga da Vicky também. E ela Sim. fala que a nossa vida é um triângulo. Tem a ponta de pai e mãe, tem a ponta é, sexual e tem a ponta do dinheiro. Se uma dessas pontas tá desalinhada, galera vai desalinhar a outra. Então, assim, a sexualidade não tem só a ver com fazer sexo, mas também com os prazeres, coisas que te dão prazer. Então, quando for transar, que seja um momento muito massa, então pensa, pesquisa, é, testa as posições, os jeitos, as técnicas, para ver o que mais te agrada. E quando não te agrada, fala, ó, oh, isso aí eu não gosto muito. Tá tudo bem, tem outras milhares, gente, tem um Sutra inteiro.
0: Fechou? Ah, perfeita. E, com essa, e com, com essa colocação da Renata, a gente encerra o programa de hoje, pessoal.
2: Valeu, galera! Um beijo, Valeu, galera! Beijo! beijo. Tchau, tchau! Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do canal que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!